0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu Ausgesprochen Digital, einer neuen Staffel und wir behandeln das Thema Blockchain. Wir sind Anja Schunk und Steffen Wenzel. Hallo Anja. Hallo Steffen. Und wem haben wir zu Gast? Alexander Ebeling. Er ist IT-Consultant für das Thema Blockchain bei der T-Systems Multimedia Solutions. Hallo Alex. Hallo Steffen, hallo Anja. Genau, wir hatten schon eine erste Staffel zu diesem Thema produziert oder in der ersten Staffel über das Thema Blockchain auch geredet und da hatten wir mal was ganz Interessantes gemacht, wir haben, sind auf die Straße gegangen und hatten Leute gefragt, äh, was denn die Blockchain ist und das war sehr lustig, was wir ja. da rausgefunden haben. Wir
1: haben auf jeden Fall viel gelacht.
0: Genau und äh, wir hätten es wahrscheinlich auch nicht besser machen können, deswegen äh, haben wir so ein bisschen mal ein Research gemacht und wen haben wir gefunden? Den Alex Ebeling, der ist nämlich hier der Tausendsasser zu diesem Thema und kann uns sicherlich ein bisschen mehr darüber erzählen und wir wollen in dieser Folge nämlich... So ein paar Begrifflichkeiten klären, mit ein paar Mythen aufräumen oder sie auch bestätigen und äh, auf jeden Fall auch mal einen Ausblick geben, wohin sich das Thema entwickeln wird. Sehr gerne, ich freue mich
1: schon. Schön, dass du da bist, Alex. Wir fangen jetzt gleich mal vielleicht nochmal beim Ursprung an mit diesem Blockchain-Begriff. Äh, Steig mal so ein: Woher kommt denn der Begriff und ähm, ist das überhaupt so ein neuer Begriff und ist der Hype denn gerechtfertigt?
2: Also das Thema Blockchain-Technologie kommt eigentlich aus dem Bereich, also quasi aus dem Bereich Bitcoin. Bitcoin wurde vor knapp zehn Jahren gegründet oder entwickelt, veröffentlicht und da wurde das erste Mal bestimmte Technologien kombiniert und diese Kombination aus bestimmten Technologien nennt man tatsächlich Blockchain-Technologie. Bitcoin ist jetzt ein Anwendungsfall, ein Produkt der, der Blockchain-Technologie, da kommen wir aber sicher später nochmal näher drauf zu.
1: Okay, also es gab erst den Bitcoin und dann die blockchain nicht andersrum.
2: Tatsächlich gab es ähm, die, die einzelnen Technologiebereiche ähm, oder die einzelnen Technologiencharakteristika gab schon vorher und haben sich auch schon vorher entwickelt. Aber wie immer bei Innovationen ist ja die Kombination aus diesen einzelnen Technologien das, was das Besondere macht. Und äh, das hat tatsächlich das Bitcoin oder das Bitcoin-Protokoll das erste Mal gemacht, richtig? Okay. Es gab vorher schon etliche Versuche. In den 90ern gab es Bitgold und etliche weitere. Das klingt wie eine
1: James-Bond-Folge. Ja,
2: <lacht> aber, oder B-Money. Also ganz unterschiedliche Versuche, Technologien zu kombinieren und genau sowas zu erzeugen, was Bitcoin im Nachhinein geworden ist. Aber nicht so erfolgreich und nicht so gut, wie es tatsächlich dann vor über zehn Jahren Bitcoin gemacht hat. Okay, aber
1: zurück zum Blockchain-Begriff. Blockchain ist also quasi ein digitales Register, oder? Wenn ich das so
2: richtig verstanden
1: habe. Oder genau, wir, räumen jetzt,
2: wir, wir, räumen mal, wir gehen mal ein bisschen weg von mhm. der Geschichte und räumen mal ein bisschen mit den Begrifflichkeiten mhm. auf. Also Blockchain an sich, wenn man die Blockchain betrachtet, kann man das eigentlich am, am einfachsten mit einer Kette an Informationen, einem Transaktionsregister vergleichen oder das ist, sich das so nennen. Das Besondere ist bei der, bei der Blockchain, dass die Informationen, wie der Begriff schon sagt, Blockchain-Blockkette äh, verkettet gespeichert werden und so verkettet, dass sie nicht gebrochen werden. Das ist das ähm, dieses Merkmal der Unveränderlichkeit ähm, von Informationen, die in einer Blockchain gespeichert werden. Das zweite, die zweite Besonderheit einer Blockchain ist, dass sie nur an einer Seite sozusagen rangefügt werden können, die Informationen. Wir nennen das auch Append-Only, das heißt an einer Seite können sie angefügt werden und alle Informationen, die aber zu dem Status, zu dem Status quo in dieser Blockchain sind, können nicht mehr verändert werden. Die sind sozusagen nicht brechbar, diese Kette. Das heißt an einer Ende wächst die Kette immer weiter und die Basis bleibt bestehen. Und diese Informationen, die wir dort reinschreiben, können digitale Informationen, dann können Transaktionen sein, können aber auch bestimmte Referenzwerte sein, Signaturen sein. Da sind wir ganz, ganz, ganz offen in der Gestaltung.
0: Und welche Vorteile hat das, dass das nicht veränderbar ist und dass es nur am einem Ende immer pass
2: äh, quasi angekettet werden kann? Das klingt ja zuerst sehr komisch, die Kette wächst ja immer mehr. Man könnte sich das vorstellen, es könnte sogar exponentiell wachsen, wenn man immer mehr Informationen reinschreibt und wir, wir, wir bekommen ja auch immer mehr digitale Informationen. Ähm, tatsächlich hat es den Vorteil, dass man, dass man nicht mehr reingreifen kann, wenn man einmal Informationen reinschreibt. Das heißt, man achtet tatsächlich sehr drauf, welche Informationen man jetzt in eine Blockchain schreibt und diese, diese Information ist dann auch gesichert dort drinnen. Die können auch größere Parteien oder auch größere. Größere ähm, Rechenzentren oder, oder größere, ähm, ja ich will nicht sagen Mächte, aber ähm, äh, größere, größere Gruppen können diese Informationen auch nicht mehr verändern. Die sind wirklich unbrechbar dort drin. Und das ist so eine ähm, übergeordnete Sicherheit, die wir so in dem System nicht haben. Wenn man das vergleicht mit, mit klassischen Datenbanken, die jetzt auf einem Server, auf einem Unternehmensserver auf laufen. Wer garantiert mir bitte, dass diese Informationen nicht verändert worden sind? Da habe ich keine, keinen Einfluss drüber. Und äh, bei der Blockchain ist es tatsächlich so, dass die Kryptografie das so hinbekommt, dass ich da tatsächlich darauf vertrauen kann, dass die Informationen nicht gefälscht worden sind und nicht verändert worden sind.
0: Wir kommen später noch zu dem äh, Thema Thesen, Mythen um die Blockchain herum. Aber jetzt schon mal, weil es gerade ganz gut passt, eine, eine
2: These dann. Die Blockchain ist also nicht hackbar? Der Begriff IT-Sicherheit, und da hole ich es noch ein bisschen aus, oder für unser Team bedeutet das, dass wir sagen, hundertprozentige IT-Sicherheit oder hundertprozentige Sicherheit kann es nie geben. Aber man kann einfach das System so schwer machen, dass die Kosten dieser, dieses Angriffes höher sind als die Nutzen, die man daraus erreicht oder erzielt. Und das ist bei Blockchain definitiv der Fall. Das heißt, wir benutzen dort kryptografische Algorithmen, die so schwer sind zu knacken, dass das Ziel, wenn man den Nutzen hat, diese zu knacken sind, dass die Kosten aber viel höher sind. Und, ähm, ich sehe das so wie, ähm, und das ist dann häufig auch diese, diese These ähm, Quantenverschlüsselung oder was ist, wenn Quantencomputer kommen, dann sind asymmetrische Verschlüsselungen relativ schnell zu knacken und wir benutzen bei Blockchain asymmetrische Verschlüsselungen, aber das, diese Entwicklung glücklicherweise in der Globalisierung, in der wir jetzt sind, kommen wir immer Schritt für Schritt, das heißt, es wird nicht auf einmal dieses Black Swan Event geben, äh, dass jetzt auf einmal Quantencomputer günstig zur Verfügung sind und, die, und wir jetzt auf alle Blockchains loslegen können, sondern diese Informationen die werden, werden wir auch erhalten und werden dann die Kryptografie oder die Verschlüsselung anpassen können.
0: Zumal kurzer A A Nachtrag noch dazu, wenn es Quantencomputer geben wird, heißt das natürlich ja auch überhaupt eine Sicherheitsbedrohung für alle äh, äh, für, äh,
2: security äh, ja. Themen. Das sowieso. Also das ist nicht so, dass die Blockchain-Welt davon ähm, betroffen wäre, nicht nur, sondern ähm, alleine die E-Mail-Kommunikation, die verschlüsselte die, die, die E-Mail-Kommunikation e wäre davon auch betroffen und spätestens die würde davon erfahren und dann würde auch die Blockchain-Welt davon erfahren.
1: Super spannend und ich glaube, weil es so spannend ist, haben wir dann ja zu dem Thema Security und Datenschutz äh, im Zusammenhang mit Blockchain ja auch nochmal eine, eine extra Folge. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu den Begrifflichkeiten. Ähm, ich habe auch so gelesen, es gibt verschiedene Protokolle zum Thema Blockchain. Vielleicht kannst du zu dem Thema Protokolle ein bisschen was sagen und das so ein bisschen einordnen, wie das zu dem
2: Begriff passt. Ja, also es gibt nicht die eine Blockchain. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir hatten ja anfangs auch über die Bitcoin-Blockchain geredet. Ähm, es gibt, nicht, es gibt nicht eine Standardisierung äh, in dem Kontext, wo wir uns jetzt auf zwei Protokolle einigen, ähm, wie zum Beispiel ein Betriebssystem oder, ähm, oder, oder bei, bei, bei Handys, dass man Android und iOS benutzt. Das ähm, das ist das ist die, die Technologie ist einfach noch nicht so weit. Wir haben also unterschiedliche Protokolle und das ist auch ganz wichtig. Wir haben, ähm, wie schon erwähnt, das Bitcoin-Blockchain-Protokoll. Dann gibt es, was oder die anderen sehr wichtigen Protokolle, die wir, die wir auch betrachten, die auch sehr weit entwickelt sind, ist das Ethereum-Blockchain-Protokoll und das Hyperledger-Blockchain-Protokoll. Und dann gibt es noch weitere Blockchain-Protokolle wie zum Beispiel Corda oder auch andere um, dabei ist aber wichtig, dass man dort unterscheiden kann in, in Anwendbarkeit, äh, für welchen Zweck wurde dieses Protokoll oder dieses Framework ähm, gebaut äh, oder entwickelt, mit welchem mit welchen Grundgedanke. Bei Helper Ledger beispielsweise ganz klar, das ist ein, ein äh, Enterprise äh, Framework, also äh, für Unternehmensanwendungen, äh, das heißt, es wurde hauptsächlich von der Linux Foundation und IBM äh, mitentwickelt und es ist jetzt in eine Hyperledger Foundation äh, übergegangen, die treiben diese Entwicklung weiter. Und ähm, das gibt es gar nicht öffentlich. Das ist gar keine öffentliche Blockchain, wo jeder darauf zugreifen kann, wie beispielsweise Bitcoin. Das benutzt man sehr gerne oder das benutzt man hauptsächlich ähm, oder ausschließlich nee, das benutzt man ausschließlich im Unternehmenskontext für Unternehmensanwendungen. Hat auch spezielle Anforderungen. Das heißt, auch ihr im
1: Unternehmen verwendet auch diese Art von genau, Protokoll.
2: Genau, richtig, genau. Im Hyperledger-Umfeld gibt es dann auch noch Unterschiedlichkeiten. Da gibt es sowas wie Fabric, IWA, Indy. sind so einzelne, ähm, einzelne Protokollabstufungen für dezidierte Anwendungs. Fälle. Da entwickelt sich ganz viel und da gehen auch sehr viele Unternehmen drauf. Das ist so, ähm, so die, 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 die Unternehmensblockchain, muss man tatsächlich sagen. Corda, um nochmal ähm, um noch eine zweite Unternehmensblockchain zu nennen, ist ähm, eine Entwicklung hauptsächlich für die Finanzindustrie. Also so ist sie gestartet, Finanz- und Versicherungsindustrie ähm, und hat dort äh, bestimmte Vorteile, bestimmte ähm, Anforderungen aus der Finanzindustrie mit integriert. Ähm, ist auch sehr spannend und ähm, entwickelt sich auch sehr stark weiter. Wir, wir bewerten diese die Unternehmensprotokolle auch in der Weiterentwicklung natürlich, in der Reife, in der Standardisierung und die beiden Protokolle sind da sehr sehr interessant. Ganz Gegenteil dazu wechseln wir jetzt von den Unternehmensanwendungen in die, in die öffentlichen Anwendungen. Ich sage es auch immer in die C2C-Customer-zu-Customer-Anwendungen und das ist ähm, tatsächlich neben, neben dem Bitcoin-Protokoll deren, deren einziger oder hauptsächlicher Nutzen des Bitcoin Coin ist, also der, der Bitcoin, ähm, diese Bitcoin Transaktionsplattform, ähm, virtuelle Währung, ist es ähm, die Ethereum Blockchain, Ethereum Blockchain, die da wirklich hauptsächlich am Fortentwickeln ähm, des Protokolls ist, die sehr spannend ist, primär für, für dezentrale Anwendung, dezentrale Applikationen für Customer zu Customer. Das ist ein sehr spannendes Protokoll, was wir auch beobachten, wo aber ähm, wir sehen, dass die äh, unternehmensspezifischen Anforderungen nicht so, ähm, nicht so da sind, wie beispielsweise bei einer Hyperledger oder bei einer Corda. Und dann hört man immer viel von IOTA. Was ist das? IOTA ist ein ist ganz fachlich richtig ausgedrückt ein DAG, ein, ein, ähm, das ist keine Blockchain an sich, das, die Informationen werden in IOTA in Graphenstruktur gespeichert, ähm, also nicht in, in einer Blockkette, sondern die werden in Graphen sozusagen gesichert ähm, und IOTA hat dadurch, dass sie halt so eine Architektur wählen, bestimmte andere Vorteile, die eine Blockchain nicht hat ähm, und da geht es dahin, dass man ähm, sehr hohe Transaktionsraten erzielen möchte und auch die Benutzung von, von IoT-Devices, also von kleineren ähm, Geräten äh, mit so einer Blockchain verbinden möchte oder mit so, einer, mit so einem System verbinden möchte.
0: Mm. Du hast eben Bitcoin genannt äh, als erste Ausprägung der Blockchain äh, und na, sicherlich auch als bekannteste. Mm. Äh, welche andere Coins oder Coin-Verfahren gibt es denn noch
2: und kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, also ähm, Bitcoin, wie gesagt, war, war letztendlich die erste Ausprägung oder die, die, das erste, ähm, die erste Kombination dieser Technologien, die man auch Blockchain dann nennen kann. Ähm, was danach passiert ist, nachdem Bitcoin veröffentlicht worden ist, haben dann, ganz einfach gesprochen, sind dann ähm, Altcoins entstanden, und Altcoins sind alternative Coins zu Bitcoin. Die haben sich letztendlich ähm, ganz simpel ausgedrückt, einfach ähm, Copy and Paste. Also die haben das Bitcoin-Protokoll genommen, haben kleinere Anpassungen da ähm, da reingebracht in dieses Bitcoin-Protokoll, wie zum Beispiel die Blockgenerierung, also wie schnell Blöcke wachsen, wie groß Blöcke sind und haben diese dann veröffentlicht. Ähm, das bezeichnet man als Altcoins. Das heißt, es sind unterschiedliche ähm, Zweige ähm, von Protokollen entstanden. Litecoin ist dann sozusagen der bekannteste. Bitcoin Zwilling, ähm, Bitcoin, ja doch, Bitcoin Zwilling und äh, da gibt es aber noch äh, ganz viele andere äh, unterschiedliche Währungen. Aber die haben alle tatsächlich das, ähm, den Anwendungsfall der virtuellen Währung auch adaptiert. Es ist nicht so, dass sie das ähm, sozusagen kopiert haben, das Protokoll um dann einen anderen Anwendungsfall drauf zu spielen. Da gab es auch Möglichkeiten, aber hauptsächlich war es äh, tatsächlich, ähm, um den Anwendungsfall virtuelle Währung auch dann abzubilden.
0: Wenn wir jetzt heute schon mal einen Experten hier zu diesem Thema sitzen haben, möchte ich natürlich auch noch mal ganz kurz über den Bitcoin sprechen. Es gab dort einen Sicherheitsvorfall, es gab natürlich auch den Hype, es gab die extreme Überbewertung, jetzt dann den Kursverfall. Wie schätzt du die Sachlage dazu ein? Ich weiß, du bist kein Finanzexperte aber vielleicht, oder vielleicht auch doch. Ich bin tatsächlich Volkswirt. Oh, na gut, umso besser. Ja, Bitteschön.
2: Ähm, und deswegen würde ich das auch ähm, zweiteilen. Als Volkswirt betrachte ich natürlich die Finanzmarktentwicklung auch sehr gerne und auch, ähm, auch die Idee hinter, hinter Bitcoin ähm, eines Währungsequivalentes. Äh, das hat dann sehr viel mit Währungspolitik und Währungstheorie zu tun, aber auf deinen Sicherheitsvorfall bezogen. Das heißt, ähm, immer wenn man über Sicherheitsvorfälle und da, ist, da Bitcoin natürlich so, so präsent ist in den Medien ähm, und, und, auch, und auch in der Technologieentwicklung, redet man bei Bitcoin aber nicht über Sicherheitsvorfälle, die auf der Blockchain passieren, sondern es sind meist angedockte Systeme oder, ange oder verknüpfte Systeme. Jetzt den Aktuellen, den du ansprichst, ist bestimmt ein, äh, ist der große Sicherheitsvorfall, der bei einer Krypto-Börse passiert ist, also bei, einer, bei einer Börse, die mit Krypto-Coins ähm, wie Bitcoin, Litecoin, aber auch den anderen ähm, handelt. Und da sind Einfach ähm, in deren tatsächlich in deren konventioneller Datenbank ähm, ist halt eine Lücke entstanden und da ist ein Abfluss von deren ähm, gesicherten ähm, Schlüsseln, Private Keys, passiert und so konnten dann Bitcoins transferiert werden, ohne dass der Nutzer ähm, oder ohne dass der Eigentümer dieser Bitcoins ähm, davon wusste. Das hat tatsächlich und das ist häufig der Fall, nichts tatsächlich mit dem eigentlichen System Bit äh, Bitcoin oder Blockchain zu tun, sondern nur mit der äh, Nutzerverwaltung, mit der ähm, Identitätsverwaltung. Schlüsselverwaltung, also angeschlossene Systeme. Okay, aber jetzt nochmal ganz kurz Entwicklung. Der also,
0: Volkswirt spricht nochmal.
2: Ja, richtig. Der Volkswirt sagt hier, wie bemisst man eigentlich den Bitcoin, den Wert eines Bitcoins? Wir bemessen ihn gerade mit Dollar. Ganz gewagte These, variiert oder, oder schwankt jetzt der Bitcoin zum Dollarkurs oder schwankt der Dollar zum Bitcoin-Kurs? Kann man sich ja auch mal überlegen. Andere These ist, dass das generell Menschen, die einem bestimmten, bei einem bestimmten Gut einem Wert beimessen, sind immer bereit, unterschiedliche Preise dafür zu bezahlen. Also auch der Bitcoin ist ein Angebot- und Nachfragemarkt, definitiv. Äh, wir haben Angebot auf dem Markt und wir haben eine bestimmte Nachfrage. Und die Nachfrage, die schwankt sehr stark, äh, insbesondere was, dem, äh, was der Stimmung der Anleger betrifft. Ich würde sagen, dass Bitcoin nach den ganzen Jahren, insbesondere also nach dem letzten großen Auf- und, und Ab dann natürlich, dass so viel Aufmerksamkeit drauf, da, auf diesen Bitcoin jetzt als Vermögen auch da ist, dass institutionelle Anleger ähm, und das auch bewiesen tatsächlich jetzt in den Markt reingehen. Das heißt, es entsteht eine sehr starke Nachfrage nach Bitcoin. Wieso auch immer, warum Menschen dem gegenüber einen Wert beimessen, das ist auch für mich manchmal ein Rätsel. Und ähm, dadurch, dass wir hier in einem, in einem offenen Markt sind, wo, wo es keine, ähm, keine künstlichen Grenzen oder Verknappungen gibt, ähm, ist einfach der, der, der Kurs dieses Bitcoins total volatil. Man kann es nicht, nicht einschätzen. Und... Ähm, Natürlich versuchen jetzt in den letzten in den letzten paar Monaten gibt es immer wieder Aufsichtsbehörden wie die SEC oder die BaFin oder oder andere, äh, um diese Kursschwankungen einzudämpfen, einfach des Anlegerschutzes wegen. Institutionellen Anlegern offerieren letztendlich Vermögensprodukte auf Vermögensinstrumente auf Bitcoin, dann greifen die Aufsichtsbehörden nach und versuchen diesen Kurs anzu, anzupassen oder die Schwankungen einherzuwerden. Aber das ist ein ganz normales ein ganz normales Bild dass das, das da entstand, äh, entsteht auf den Finanzmärkten und äh, natürlich eignet sich äh, Bitcoin und ich habe zwar gesagt, aber es ist natürlich kein Vermögenswert, Es ist immer noch äh, in einer Finanz, äh, im Finanzmarkt ein Spekulationsobjekt, definitiv kein Produkt schwankt so stark wie der, wie der, wie der Bitcoin in der Volatilität, das ist wirklich wirklich so.
1: Okay, jetzt haben wir schon ziemlich viele Begriffe geklärt und du hast schon ganz viel gesagt ähm, zu den einzelnen auch Technologien. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ob wir das vielleicht nochmal uns einem Anwendungsfall angucken könnten. Ne? Also vielleicht ähm, von dieser Coffee Chain liest man immer wieder oder es gibt auch andere Beispiele, mhm. ähm, dass wir vielleicht mal anhand so eines Anwendungsfalls nochmal die Begrifflichkeiten ja, also klar, ansetzen. Gerne. Das
2: finde ich gut. Richtig, damit man das nochmal trennen kann zwischen ja, genau. so privaten Interesse <lacht> und, und, und beruflichen. Also ähm, der, der Anwendung oder Anwendungszweck einer, einer Blockchain, einer, einer verteilten Datenbank, ähm, Distributed Ledger, ist, ähm, dass man unterschiedliche Parteien, die in einem Prozess zusammenarbeiten, letztendlich zusammenbringt über diese Blockchain. Das kann man sehr gut mit in einer Lieferkette, in einer tatsächlich in einer Supply Chain darstellen. Das ist ähm, der naheliegendste äh, Anwendungsfall, der der am häufigsten gegriffene Anwendungsfall zur Erklärung, weil er auch recht eindeutig ist. Ähm, heutzutage, wenn wir jetzt uns auf Kaffee beziehen, ist die, die Kaffeelieferkette sehr stark globalisiert. Kaffee wird in unterschiedlichen Ländern, in Afrika, Südamerika angebaut beispielsweise und kommt dann über unterschiedliche Zwischenhändler, über unterschiedliche Verkehrswege dann endlich, schlussendlich zum Endkonsumenten in Deutschland oder sonst wo. Und da sind überall zwischen Bauer, letztendlich Landwirt, der Kaffee herstellt und am Ende der, der Endkonsument sind sind so viele Unternehmen zwischen, dass eine Transparenz bei einer zentralen Datenbank nicht gegeben ist. Es ist schwierig, sich zwischen zehn Parteien beispielsweise, die dazwischen hängen, darauf zu einigen, dass eine Partei hier eine zentrale Datenbank besitzt, die dann alle Informationen von sich greift und diese Informationen auch speichert. Insbesondere, wenn es dann auch noch Informationen sind, die, die relativ, also die wichtig sind, die, die bestimmte Güte betreffen, die bestimmte Zahlungen dann auch auslösen. Also wo wir wirklich über hochrelevante Informationen betreffen. Vielleicht auch über Anbaugebiete, die, die sozusagen Fairtrade-Siegel haben, also wo bestimmte Zertifizierungen mit dranhängen. Und genau in so einem Kontext, wo also mehrere Parteien zusammenarbeiten, wo es einen ähm, unternehmensübergreifenden Prozess gibt, ähm, wo, wo Zertifizierung, also wo Auditierungsmaßnahmen auch mit dabei sind, also wo eine gewisse Wichtigkeit da ist und wo auch der, der Nutzen dieser Transparenz beispielsweise beim Endkonsumenten auch bezahlbar ist, also wo der Endkonsument auch bereit wäre, dafür was zu bezahlen. Wo das gegeben ist, da ist so eine, so eine Blockchain sehr sinnvoll und auch der Anwendung ist da ganz, ganz offensichtlich. Das würde dann sozusagen aussehen, dass sich jeder Teilnehmer dieser, dieser Logistik, dieser Supply Chain, der, der Coffee Chain, einen bestimmten Informationswert oder einen, einen bestimmten Status ähm, dieses Produktes, dieses Prozesses in diese Blockchain-Umgebung schreibt, in diese verteilte Datenbank schreibt. Ist sich dann in dem Moment sicher, dass diese Information nicht mehr geändert werden kann? Das heißt auch, wenn dann äh, sein Mittelshändler äh, gerne bereit wäre, Eigentlich, warum hat er denn jetzt genau den exakten Wert angegeben? Den hätte ich doch ganz gerne vor meinem anderen Produzenten verschwiegen. Jetzt weiß er ja, dass ich so hohe, äh, so hohe Mengen bekomme. Ähm, und, und wirklich der, der Landwirt kann sich da sicher sein, dass diese Information nicht mehr gefälscht wird. Das heißt, alle diese, äh, diese einzelnen Informationen, auch das Weiterreichen und auch wann der Transport losging, äh, wie lange der gedauert hat, das kann man, das schreibt denn jeder mit, sozusagen mit, einem, mit einem kleinen Informationsstring in diese Blockchain herein und dann hat man am Ende ein tatsächlich ein rundes Bild von der gesamten, von der gesamten Supply Chain.
1: Das heißt also, es gibt es gibt nicht mehr so diese eine Instanz, diese eine Kaffeeinstanz sozusagen, wo irgendwie ein Kontrollmechanismus ist auf einer Plattform, sondern es gibt also mehrere kleine Beteiligte innerhalb dieser Chain, die dann überwachen, dass alles,
2: sage ich mal, mit rechten Dingen zugeht? So, so kann man, also so, es geht hier in erster Linie um die Dokumentation. Mhm. Ähm, das heißt, so kann man sich das im Idealbild vorstellen, dass, dass alle, die beteiligt sind an dieser Lieferkette, ähm, die Informationen dokumentiert in dieser Blockchain. Die Kontrolle, da können wir auch eine Kontrollinstanz ähm, dann, dann mit einladen in, dieser, äh, in der, in der Coffee-Chain, dass die das auch noch kontrollieren. Ähm, aber im ersten Schritt ist tatsächlich die Dokumentation. Natürlich ist es jetzt ein Idealbild, dass das alle dazu. Und da gibt es auch viele Probleme. Ja, wie einigen sich denn diese Personen auf die eine Coffee-Chain? Da gibt es noch ein paar Herausforderungen. Aber die Vorteile ähm, von, so einem, von so einem Prozess, den dann darüber abzubilden, wenn die tatsächlich dann diese, den Kosten und die Aufwände überwiegen, dann, dann lohnt sich das. Und da gibt es schon etliche Beispiele.
1: Okay. Und wo liegt dann die Verantwortung für diese komplexe Chain an sich, wenn so viele Leute
2: beteiligt sind, in auch vielleicht vielen Ländern und Nationen? Ja, richtig. Ähm, tatsächlich wird die Verantwortung wieder zurückgegeben zu demjenigen, der, ähm, da könnte man dann unterscheiden, ob jetzt der, der einzelne Landwirt äh, tatsächlich dann ähm, über, über den, den, den Zugriff in diese in diese Coffee Chain verfügt, über auch, die, auch, ähm, auch den gesamten Datensatz oder ob es ein Konglomerat aus Landwirten ist, der dann dafür zuständig ist. Aber tatsächlich wird dann die Verantwortung wieder mehr zurückgegeben zu demjenigen, der auch äh, an diesem System angeschlossen ist. Tatsächlich auch der Risikoübergang wird wieder ein bisschen, ein bisschen weggegeben und dort zurückgegeben. Da
0: braucht es nicht nur Prüfverfahren? Also ich meine, ich könnte jetzt ja als Landwirt zum Beispiel sagen, ich habe Qualität A geliefert, aber es ist eigentlich nur Qualität B äh, und trage das dann entsprechend so auch in die Chain ein. Äh, also wer überprüft das? Wer, wer sind die Gütesiegel Wärter, Wächter, die dann entsprechend dort auch äh, den Stempel drauf machen?
1: Na die nächste Stufe, oder? Wenn die dann sehen, das ist gar nicht so.
2: Ja, da hat Stefan aber ein ganz wichtiges Problem äh, angesprochen und auch eine Nee, eine Herausforderung. Sagen ja nicht, meine Kollegen. Eine, ganz, eine ganz wichtige Herausforderung, die, die man sich da insbesondere in der Supply Chain stellen muss. Und Anja, du hast richtig gesagt, der, der danach dran ist, der könnte es ja prüfen, ob das stimmt oder nicht. So ein Vier-Augen-Prinzip. Ja, das geht. Aber generell ist ja das Problem hier äh, die Verbindung zwischen physischer und digitaler Identität. Wer, weil, weil wir agieren ja hier digital, das ist ja eine, eine digitale Mitschrift sozusagen. Wer wer, 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 zeigt mir denn, dass wirklich diese eine bohne denn diese Qualität hat oder nicht auch ausgetauscht worden ist auf dem Weg? Und ähm, da muss man tatsächlich ein Identitätsmerkmal, ein Prozess der Authentifizierung hinbekommen. Und bei Kaffee ja, da sind wir schon mit sehr vielen Unternehmen auch in einem anderen Kontext in Kontakt vor, das für die auch sehr schwierig ist ähm, und da geht es richtig Produktpiraterie, ja, was bringt mir das denn, wenn ich, wenn ich das auf der Blockchain nachweislich habe, aber dann wird mein Gut halt einfach ausgetauscht. Und bei Kaffee ist es tatsächlich schwierig, die eine Bohne zu tracken, das verstehe ich, das müsste man dann über einen, ähm, über, über eine Verpackung hinbekommen, über einen, über einen Sack, der, wenn der aufgebrochen wird, ausgetauscht wird, dass das halt nachweisbar ist. Es gibt dieses schöne Beispiel mit, dem, mit den Diamanten, mit, mit der Everledger-Projekt, ähm, und da wird es tatsächlich über den unterschiedlichen Facetten der Diamanten, das ist ein relativ eindeutiger, ähm, ähm, eindeutiger Beweis, eindeutige Identität dieses einen Diamanten, diese unterschiedlichen Facetten, das ist sehr schwer zu fälschen. Das ist ein eindeutiger Unique-ID sozusagen zu diesem Diamanten und dadurch hat man diese physische und digitale Welt sehr gut bei Diamanten verknüpft.
0: Da geht es also maßgeblich nur so zur Erklärung darum, dass, es, dass man ausschließen will, Blutdiamanten zu handeln, also mit
2: denen Kriege finanziert werden und so weiter. Korrekt, genau. Da geht es um Whitelisting von gut oder von, von unter guten Bedingungen hergestellten Diamanten. Ähm, richtig. Aber dieses Problem tatsächlich physischer, digitaler ähm, digitale Welt, das ist auch kein Blockchain-Problem ausschließlich. Das ist nämlich auch ein Problem in einer, in einer normalen ne? Lieferkette, muss man eindeutig sagen.
0: Kannst du noch ein bisschen was zu diesen Prüfverfahren, äh, consensus verfahren lassen ja. sie, glaube ich, richtig. sagen?
2: Klar, gerne. Das hängt sehr stark damit auch zusammen, in was für einem im Protokoll wir agieren in was für im Anwendungsfall. Wir hatten ja, erst, was ich angesprochen habe, war das Bitcoin-Blockchain-Protokoll, das Konsensusverfahren, wie dort Einigkeit gefunden wird an einem verteilten Netzwerk, in einer verteilten Datenbank, nennt sich Proof-of-Work. Das heißt, ich beweise, dass ich eine gewisse Arbeit in dieses Netzwerk, in diese Datenbank gesteckt habe, in unser Netzwerk. Und ihr bestätigt mir das, dass ich diese Arbeit, das ist relativ leicht, ihr bestätigt mir, dass ich diese Arbeit gebracht habe und vertraut mir dadurch. Also bin ich jetzt, für diese, für diese jetzige Phase, für dieses Intervall auch äh, erlaubt, einen neuen Datensatz in die Blockchain, einen neuen Block hinzuzufügen. Relativ simpel ausgedrückt, Proof of Work. Ich, ich beweise, also ich beweise meine Loyalität durch Arbeit. Dann gibt es noch ein anderes bekanntes ähm, Verfahren, was natürlich dann häufig im Unternehmenskontext kommt, das Proof of Authority. Ähm, ich beweise meine Loyalität zum System, dass ich ein, ähm, dass ich ein Teilnehmer dieses Systems bin und dass ich halt äh, neue Datensätze hinzuschreiben kann durch eine Autorität, die mir zugeteilt worden ist. Das geht nicht in einer öffentlichen Blockchain wie Bitcoin, weil in einer öffentlichen Blockchain wie Bitcoin gibt es nicht diese Autorität, die festlegt, wer jetzt diesen Proof erbringen darf oder diesen ähm, diese, diese Daten fortschreiben darf. Das geht ausschließlich in einem ähm, privaten Blockchain-Netzwerk ähm, oder in einem Konsortium-Netzwerk, wo es tatsächlich ähm, eine Gruppe gibt, die festlegt, wer jetzt dieses Fortschreiben der Blockchain machen darf, diesen Proof Authority. Es gibt noch ein anderes Verfahren, was jetzt sehr... Sehr interessant ist, dass man die Ethereum-Community das Ethereum-Blockchain-Protokoll weiter vorantreibt. Das nennt sich Proof of Stake. Und wie man das schon der Begrifflichkeit, wenn man das einfach übersetzt äh, ahnen kann, geht es da um Anteile. Das heißt, äh, ich beweise, dass ich einen gewissen Anteil am System habe, äh, einen gewissen Anteil halte, äh, also bin ich loyal, weil ich von einem sehr hohen Level komme und wenn ich illegal arbeite, falle ich sehr tief. Das ist einfach ganz, ganz Verhaltensökonomik, was dort agiert ist. Das ist sehr spannend, aber auch mehr in einem öffentlichen Kontext.
1: Wir haben jetzt sehr ja ganz viel über Beteiligte in so einer Blockchain gesprochen und wie viele äh, ja, Institutionen, Menschen äh, da beteiligt sein können. Und da fällt mir so, ein, so eine erste These ein, nämlich bei Blockchain-Lösungen kann jeder alles sehen. Mhm. Ne? Wie, wie ist das, wenn, wenn so viele Leute, also ob das jetzt diese Coffee-Chain ist oder auch ein anderes Beispiel, beteiligt sind, sehen die dann alles von allen oder sehen die immer nur ihren eigenen Ja,
2: ja wie, genau, das ist... ist das? Ähm eigentlich ja ein Vorteil einer Blockchain, Transparenz, volle Transparenz, insbesondere ein Vorteil einer öffentlichen Blockchain und da wird das auch immer so sein. Alles sehen bedeutet aber auch nicht alles verstehen, was dort drin steht, das ist auch nochmal wichtig. Ein Beispiel in einer Bitcoin, einer Ethereum Public, öffentlichen Blockchain, sehe ich, was dort, das, was dort passiert, dass dort was passiert, aber ich sehe nicht direkt genau, was jetzt direkter passiert. In einem Unternehmenskontext ist das natürlich, ist das natürlich nicht gewollt unbedingt. Daher auch ähm, sowas wie Hyperledger Protokolle, Corder sind sehr anpassbar, individuell auch für den Unternehmenszweck und auch dahingehend, dass man da private Channel sozusagen einführen kann. Das könnte man sich vorstellen, wie, dass wir jetzt einen VPN-Tunnel aufmachen ähm, und der, der, der Steffen weiß, okay, da, da passiert was, aber sieht überhaupt nichts, dass da was passiert. Das heißt, wir, wir ermöglichen dort dann auch, dass man private Transaktionen ähm, wirklich auch voll verschlüsselt ermöglichen können und einbauen können. Also das heißt, es ist diese, diese These, dass bei Blockchain jeder alles sehen kann, ist tatsächlich nicht, nicht so. Ähm, das kommt immer darauf an, für welchen Anwendungszweck und dann können wir das individual so einstellen.
0: Okay, da gibt es eine nächste These, die heißt, eine Blockchain ist auch nur eine Datenbank.
2: Ja, es kommt, wie gesagt, wenn ich sie auch nur wie eine Datenbank behandle, also nur zu, zu einer Dokumentation, zu einer Ablage, dann können wir tatsächlich darüber streiten, ob, das nicht, ob eine Blockchain nicht nur eine Datenbank ist, also ein Aufbewahrungsmittel. Die Sache ist aber, wenn man wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt, dass eine Blockchain auch bestimmte Folgeprozesse anstoßen kann, auch dezentral unterschiedliche IT-Systeme verbinden kann wir hatten das Thema mit der Kaffee-Chain ja, wenn ich sehe aus der Blockchain heraus, dass, der, dass mein Kaffee dass mein den Hafen verlassen hat, dann könnte ich bestimmte Zollprozesse automatisiert anstoßen. Dann ist es für mich mehr als eine Datenbank. Dann ist es tatsächlich ein, ein, ein System, was bestimmte andere IT-Systeme auch ähm, verbinden kann. Und äh, das ist so der erste Gedanke ähm, im Unternehmenskontext. Wenn wir jetzt Richtung Ethereum gehen, was ich schon damals sagte, C2C-Kontext, dann reden wir definitiv nicht mehr über eine Datenbank. Nämlich dann reden wir auch darüber, dass wir in, einer, in Ethereum auch bestimmte Programme, bestimmte pro, bestimmten Programmcode ausführen können, also bestimmte Abläufe dort auch reinprogrammieren können, die dann auch dezentral abläufen. Das kann man sich so vorstellen wie ein Computer, der sozusagen mitläuft, auch in einer Blockchain bei allen, nicht nur die Datenbank sozusagen hält, sondern auch ähm, ein Computer mitläuft, wo dann bestimmter ähm, Programmiercode mit ausgeführt werden können, also simple Logiken ähm, oder auch komplexere Thematiken.
1: Super spannend Und ähm, eine andere These, die uns noch in der Vorbereitung untergekommen ist, das äh, ist eine Blockchain verbraucht zu viel Energie.
2: Ja, oder verbraucht sehr viel Energie. Ja. Das liegt insbesondere, ähm, ist immer der, der, die große These oder das große Argument bei Bitcoin, warum das, das System keine Zukunft hat, weil es so hohen Energieverbrauch hat und dann dieser Energieverbrauch auch sehr, sehr viel Rechenkapazitäten bindet. Der Grund liegt an dem Konsensusverfahren, also wie wir Konsens schaffen in einem öffentlichen Netzwerk zwischen sowohl Betrügern als auch ehrlichen Menschen, als auch großen Nationen, als auch großen Unternehmen, und dort einen dezentralen Konsens zu erzeugen, ist halt sehr schwierig. Die Bitcoin-Blockchain macht das halt mit diesem Arbeitsbeweis. Und der Arbeitsbeweis, den kann man halt jetzt nicht mehr auf einem kleinen Computer ausführen, sondern den braucht man, da braucht man halt mehr Rechenkapazitäten für. Und ja, dafür wird es viel Energie verbraucht, aber es gibt halt auch, wenn man das mal sieht, der Energie die, die Energieproduktion ist letztendlich in der, in der Bitcoin-Blockchain der höchste Treiber. Es gibt halt auch günstige Energieträger wie Wasserkraft. Und wenn man das dann clever macht, dann äh, hat man sein Rechenzentrum neben einer Wasserkraftanlage. Das heißt, das beschränkt sich mit dem Energieverbrauch wirklich auf Bitcoin, ist aber auch kritisch zu sehen. Da gibt es auch bestimmte Argumente, die, die dagegen sprechen. Aber hier in einem Unternehmenskontext haben wir damit überhaupt nichts zu tun, ähm, weil wir diesen Proof of Work nicht anwenden. Das heißt, wir ähm, unsere Blockchain verbraucht nicht mehr Energie als andere Lösungen, IT-Lösungen. Das heißt, das haben wir bei uns, ähm, es fällt überhaupt nicht zur Last, gar nicht.
0: Okay, jetzt gibt es aber auch viele private Miner, vielleicht kannst du diese, äh, diesen Begriff auch gleich nochmal kurz erklären, die sitzen nicht neben einem Wasserkraftwerk, sondern die benutzen ganz normalen, vielleicht sogar Ökostrom, aber sie benutzen normalen Strom und ich kenne da auch ein paar, die bringen quasi jederzeit die Gefriertruhen unten im Keller zum Kochen mit ihren Racks, ähm, also ähm, wie,
2: wie geht man mit denen um? Ja, also ähm, im Bitcoin-Netzwerk wird es keine privaten Miner mehr geben, weil es einfach ähm, ökonomisch keinen Sinn macht.
1: Haben wir schon ähm, geklärt, was ein Miner nee, ist, muss das, ich jetzt... Das muss er noch machen. Ach so, okay, gut.
2: Ähm, also ähm, es gibt bestimmte Teilnehmer in einer öffentlichen Blockchain oder ich sag mal in einer öffentlichen Blockchain. Da gibt es denjenigen, der der, einen, der Teilhabe dieses Netzwerks ist, einen Knoten laufen lässt und die Daten bei sich mitspeichert. Dadurch einen direkten Zugriff an das Bitcoin-Netzwerk hat beispielsweise oder in das öffentliche Blockchain-Netzwerk. Das ist ein ganz normaler Teilnehmer. Ähm, der hat einen Client bei sich laufen, der bringt Stabilität ins Netz, weil er ja auch einen Knoten bereitstellt, der arbeitet aber nicht für das Netzwerk. Dann gibt es sozusagen einen, einen Teilnehmer des Netzwerks, der auch noch Rechenkapazität, der diese Rätsel mit ausführt, diese Rechenkapazität mit ins Netzwerk gibt in das Bitcoin oder in das Blockchain-Netzwerk. Und das nennt sich, und dieser nennt sich Miner. Da gibt es also auch unterschiedliche Hierarchien. Und ein Miner macht folgendes. Der, der Miner, der versucht, die offenen Transaktionen die in diesem Netzwerk sind, zu bündeln, dann einen Block daraus, also einen, einen, einen gebündelten Transaktionsblock daraus zu, zu erstellen und diese dann in das Netzwerk zu propagieren, zu verteilen. Und das ähm, ist die Aufgabe eines Miners. Bevor er das aber machen darf, dieses Propagieren, für dieses Propagieren bekommt er auch ein bisschen, bisschen, bisschen Anteil zurück, ähm, muss er aber ein Rätsel erlösen, muss diesen Beweis erbringen, dass er das darf, diesen Proof of Work. Und äh, dieser Beweis sieht so aus, dass man halt ein, ein mathematisches Rätsel lösen muss, was, was sehr schwierig zu lösen ist und was tatsächlich auch große Rechenzentren nicht einfach lösen können. Das sind also wirklich ähm, unglaublich hohe Berechnungsraten, die dort nötig sind. Das ist ein Twilight-Error-Verfahren, Wahrscheinlichkeiten. Da gibt es extra Rechenzentren, die dafür abgestellt sind, nichts anderes zu machen, außer dieses Rätsel zu lösen, um danach einen Blog zu veröffentlichen. Warum
0: würde es keine privaten Miner mehr geben? Vielleicht darauf nochmal kurz eine Antwort.
2: Ähm, weil diese, Rech weil diese, diese Rechnung zu kompliziert ist. Also
0: sie ich ist komplizierter geworden. Ja. Früher gab es ja sehr viele, die genau, das gemacht haben. Genau, richtig.
2: Früher gab es sehr viele. Ähm, und ähm, ja, richtig, das Netzwerk ist so clever. Ähm, also derjenige, der dieses, äh, dieses Protokoll ähm, entwickelt hat, war so, so clever, dass er eine Dynamik eingebaut hat eine Dynamik nämlich dahingehend, dass man immer guckt, wie viel Rechenkapazität denn im Netzwerk vorhanden ist und wenn diese einen gewissen Schwellwert über, übertritt, dass dann eine Schwierigkeitsstufe wieder eingebaut wird. Das heißt, die Berechnung wird dann noch schwieriger. Das verhindert einfach, dass ähm, größere Rechenzentren kommen können und das gesamte Netzwerk kapern können. Das geht nämlich nicht, weil dann das Netzwerk sehen würde, oh, da gibt es eine gewisse Dynamik und passt automatisch die Rechenkapazität an und dann ist es genauso schwierig oder dann ist es einfach unglaublich schwer und das, und das Rechenzentrum kann diese, diese Macht nicht ausspielen. Und dadurch äh, entsteht ein Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht hat auch dafür, oder diese diese Schwierigkeit, hat diese Dynamik hat halt auch dafür gesorgt, dass private ähm, Miner nicht mehr ähm, einfach gar keine Chance mehr haben, ähm, dort irgendwelche ähm, ja, Transaktionen zu validieren oder dieses Rätsel zu lösen, um Transaktionen danach zu validieren.
1: Vielleicht noch eine letzte These, die ich persönlich aber sehr spannend finde. Man liest, dass es sozusagen Geschäftsplattformen wie Airbnb oder vielleicht auch Booking.com bald gar nicht mehr geben wird. Wie siehst du denn das? Und vor allen Dingen, was mich interessiert, wie sehen denn die Plattformen das?
2: Da gibt es tatsächlich zwei, zwei Herangehensweise. Einmal gibt es ja auch im Unternehmenskontext. Plattform-Geschäftsmodelle, ähm, da denke ich zum Beispiel an TUI, die sehr stark das aktuelle Geschäftsmodell angreifen. Und TUI hat starke Probleme mit dem Booking.com, die für Vermittlung von Hotels ähm, und, und und Reisen ja auch ähm, in, in dieses Plattform-Geschäftsmodell reingegangen sind. Da gibt es aber auch Private, ähm, die uns privat betreffen, wie ein Airbnb, äh, Uber, Ebay, also diese, 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 diese normalen Geschäftsplattformen. Was die machen, was eigentlich Plattform-Geschäftsmodelle ja machen, sind, ist ein Matchmaking. Nicht nur, aber, aber hauptsächlich ein Matchmaking, um das Angebot und die Nachfrage nach diesem Gut, was dort verhandelt wird, auf dieser Plattform zusammenzubringen. Und dann auch den Prozess dann zu starten, dass sie sich finden und auch diesen Prozess abzusichern. Das machen sie sehr gut, weil sie ja auch diesen Rahmen geben, dass dieses Matchmaking stattfinden, stattfinden kann. Wenn man sich jetzt vorstellt, dafür nehmen sie ja auch Gebühren. Also haben, gibt es Gebühren, die man an diese Plattform zahlt, da hat man auch einen gewissen Verlust an, an, an Informationen, weil man diese Daten ja auch dieser Plattform preisgibt. Was jetzt eine Blockchain oder eine, eine Distributed Ledger-Technologie machen könnte, die würde, da wir ja diese diese diese, Plattform, diese Unternehmen für dieses Matchmaking, weil wir der ja auch ein gewissen Vertrauen zu, zu geben, dass die das ordentlich machen, könnten wir dieses Vertrauen tatsächlich, diesen Prozess auch in eine dezentrale Datenbank bringen. Wenn jetzt ähm, alle diejenigen, die Airbnb und Airbnb-Wohnungen offerieren, gleichzeitig auch in, einem, in einer verteilten Datenbank über, über ein Ethereum-Protokoll beispielsweise ihre, ihre Kapazitäten offerieren und auch ihren, ihren Preis offerieren, könnte ich als Nachfrager diese darüber finden. Und könnte das direkt abschließen. Wir können darauf vertrauen, dass dieser Abschluss so zustande gekommen ist, weil durch die Fähig, durch die Eigenschaften einer Blockchain, dass ich das nicht mehr verändern kann, kann ich das immer nachweisen. Und wir können dadurch letztendlich das Matchmaking schaffen. Wir könnten, wir hätten dadurch einen Rahmen gegeben, einen Vertrauensrahmen, dass dieser Prozess auch so stattgefunden hat. Da gibt es tatsächlich viele, viele Gedanken in diese Richtung, auch beim, über Identitäten, dass das unsere Identitäten auch von vielen, von wenigen Großen gehalten werden, wie in Facebook ähm, oder einer Kugel die ich, das zentral halten, warum man sowas nicht oder warum es da nicht eine Möglichkeit gibt, das dezentral zu halten. Und das ist tatsächlich genau dieser Fall, dass es mit der blockchain Technologie möglich wäre.
1: Jetzt frage ich mich so ein bisschen als Nutzerin, die auch ab und zu Airbnb nutzt, dass ich das schon sehr schätze, dass wenn ich ein Problem habe oder wenn irgendwas nicht geklappt hat, ich eine zentrale Anlaufstelle habe und jemand, der irgendwie alles sehen kann und sagen kann, hier, der Prozess war so und so, ich helfe dir, ich kümmere mich. Genau. Und das hilft mir, gerade weil ich nicht so tief technisch nicht drinstecke in einzelnen Details und das auch gar nicht möchte, ähm, gibt mir auch ein Sicherheitsgefühl. Wie, könnt, wie könnte man das dann trotzdem sozusagen befriedigen für den Endkunden an der Stelle?
2: Ja, richtig. Wir sind natürlich jetzt hier am Anfang auch erst diese Überlegen Also es ist, so eine, so, eine, so eine Geschäftsplattform hat ja nicht nur den Ziel ähm, des Matchmaking, sondern auch diese Services, die man da reinbringt. Ne, ne, eine Anlaufstelle für Probleme, eine Schlichtungsstelle, ähm, alle diese zusätzlichen Services, die sie bereitstellt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sowas, ähm, dass das eine Partei, also in so einem, so einem Dezentralen Verbund, sowas halt auch ein Service ist, der die, die eine andere Partei bereitstellen könnte. Das heißt, so, so, so eine Servicefunktion, so eine Schlichtungsfunktion kann auch tatsächlich von einem anderen Teilnehmer in einem Dezentralen Netzwerk ähm, vollzogen werden. Ist natürlich ganz wichtig, wir reden jetzt hier nicht von einem, morgen ist es jetzt ready to go fähig, sondern das ist ein Prozess, der, der langsam vollzogen, vollzogen wird. Aber der wird und meiner Meinung nach definitiv kommen. Viele Geschäftsplattformen wie Airbnb gucken auch schon danach nach genau solchen äh, nach diesen disruptiven Technologien, die auch ihr ähm, Protokoll äh, oder ihr Geschäftsmodell angreifen könnte. Das muss man dann erstmal dann, dann in der Situation sehen, aber klar, ähm, muss man analysieren, wofür Geschäftsplattformen dann ähm, genau da sind. Das ist nicht nur das Matchmaker, sondern auch die Servicefunktion. Ja.
0: ja Mir stellt sich da sofort die Frage, äh, aber wer ist der Treiber dahinter? Was, wer, äh, wer hinter dieser Blockchain Alternative dann für solche Geschäftsmodelle? Wer bezahlt die Server? Wer bezahlt das erstmalige Aufsetzen? Äh, Gibt es dann da auch ein alternatives Geschäftsmodell, was dann auch auf alle Beteiligten beispielsweise dann von denen getragen wird, aber die dann daran auch partizipieren? Also, dass wir quasi wie eine Art Genossenschaft haben, die dann ja. äh, Dort etwas also
2: im, im Unternehmensverbund tatsächlich gibt es diese Idee einer Genossenschaft oder, oder einer Stiftung tatsächlich. Da nenne ich gerne ein Beispiel im Energiekontext. Gibt es ja auch viele, viele Prozesse, die unter die, die Stadtwerke und, und Energieproduzent auch zusammenbringen und dann auch das, das Verteilen von Energie. Ganz viele unterschiedliche Unternehmen, die da in diesem Prozess beteiligt sind. Und jeder hatte sein eigenes System und hat da sehr, sehr viele Brüche drin gehabt. Und dann hat sich tatsächlich eine, eine Stiftung, die Energy Web Foundation, ähm, auf die Fahne geschrieben, eine ähm, das voranzutreiben, ähm, eine, eine Plattform, ein Ökosystem bereitzustellen worauf ein neutrales, worauf dann alle, ähm, alle anderen ähm, ihre Services rausspielen können und darüber ihre Prozesse abbilden können. Die stellen sozusagen die Grundarchitektur, diese, diese, diese Einigung, welche, welche, diese Standardisierung im Nachhinein, Industriestandardisierung. Das funktioniert auch sehr gut, weil man dann oben auf dem Service-Level können ja dann alle wieder Wettbewerber sein, solange sie unten dieselbe Architektur verwenden, dieselbe, dieselbe, ja, dieselbe Sprache sozusagen zu reden, versteht man sich. Das also im Unternehmenskontext sehe ich tatsächlich sowas wie Stiftung oder Genossenschaften, Verbünde, Interessenverbünde sehe ich da in, in dieser Rolle, das zusammenzubringen, ganz klassisch Verbände auch in, in Deutschland. Die, das Geschäftsmodell sieht dann, sieht dann so aus, dass man, dass jemand halt das aufsetzt und diese, diese Kosten des der Zusammenführung von einer Stiftung oder von einer Genossenschaft oder Verband übernommen wird. Und dass man tatsächlich dann aber auf diesem, auf dieser Service-Anbieter-Level dann, dann dort sein Geschäftsmodell ausbreiten kann und dort dann auch Wettbewerb sein kann. Im Privaten. Guckt man sich doch einfach mal Ethereum und Bitcoin an. Das funktioniert ja schon. Auch ohne ein initiales Geschäftsmodell dahinter. Äh, man könnte sowas wie ein privates Airbnb. Oder vielleicht ist es noch schöner, ein privates, ähm, ein privates Uber, ein privater Taxivermittlung. Das gibt es tatsächlich schon. Arcade City ist zum Beispiel ein Beispiel. Das ist eine private Taxivermittlung, dezentral, ohne eine Plattform. Und das läuft einfach auf der Ethereum-Blockchain, auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain. Die, die Infrastruktur ist ja da. Die, die bezahlt ja schon jemand. Und es wird nicht mehr, also das ist, bin mir ziemlich sicher, es wird nicht so sein, dass ich eine Architektur für einen Anwendungsfall habe im öffentlichen Kontext, sondern ich habe da eine Basisarchitektur, ein Basisystem, was läuft und läuft und jetzt auch schon seit seit fünf Jahren läuft. Und die Services, die, die kommen dann die, die greifen einfach darauf zu, auf diese Architektur. Und ähm, das, das wird es dann werden.
0: Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir hatten Alexander Ebeling zu Gast, der uns einen ersten Einblick in die Blockchain gegeben hat. Wir haben versucht, die grundlegenden Begriffe der Blockchain zu definieren und zu erklären. Und wir haben natürlich auch über Mythen gesprochen, die um die Blockchain herumranken. Wir wollen in den nächsten Folgen, und dazu wollen wir Sie herzlich einladen, über weitere Themen sprechen, nämlich über das Thema Blockchain und Mobilität. Wir wollen darüber reden, wie sich das Thema Sicherheit und auch natürlich das Thema Datenschutz durch die Blockchain verändern wird und auch schon verändert. Und wir haben zum Beispiel mit der Zero-Knowledge-Proof ein neues kryptografisches Verfahren, äh, was wir Ihnen vorstellen wollen. Und ganz am Ende, in der letzten Folge, sprechen wir über Innovation und die Zusammenarbeit von Großkonzernen und Startups um das Thema Blockchain herum. Dazu laden wir Sie recht herzlich ein und freuen uns, wenn Sie dann wieder in diesem Podcast dabei sind. Bis dahin, alles Gute.
1: Alex, vielen Dank, dass du heute da warst und uns beiden Technikleiden versucht hast, das Thema näher zu bringen. Ich glaube, wir haben das ganz gut verstanden. Vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
2: Gerne. Immer wieder gerne.